2: Na plannen voor een beursgang van TikTok-moederbedrijf TikTok ByteDance... gaat die toch niet door. Heeft de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten daar iets mee te maken? Speelt er iets anders? En na de OESO en de G7 zijn nu ook de G20-landen akkoord... over een plan voor wereldwijde belastinghervorming. En dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Daar is Timo van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Reiner Wietzma, portfolio-manager bij EBS Capital Management. Heren, fijn dat jullie er zijn. En laat ik beginnen met jullie laatste transactie, want daar trappen wij dit panel mee af. Simon, wat heb jij te melden daarop?
1: Ja, nou het is natuurlijk uh, bijna half jaar cijferseizoen. En voor die tijd zie je altijd wat bedrijven die met soort vooraankondigingen komen. Eén daarvan, in ieder geval in onze portefeuille, is het uh, deze aandacht de Solar. Solar een handelsonderneming of iets van allerhande handen bouwmaterialen. Uh, ventilatiesystemen, zonnepanelen, uh, warmtepompen, noem maar op. Die uh, kwamen vorige week met een, met een update... dat ze ja, toch een fors hogere omzet en winst zien dit jaar dan uh, eerder voorspeld. Nou, Dat uh, is voor ons een goede reden om uh, dit aandeel wat bij te kopen in onze portefeuille. Dat hebben we gedaan. En uh, verwachting is er ook dat er, uh, dat er mooie halfjaarscijfers aan gaan komen. We zien dit bij veel bedrijven. Dus ik, ja, ik, ik denk dat er, uh, dat er veel bedrijven met... met positieve halfjaarcijfers gaan komen. Ja,
2: maar eigenlijk alles wat je noemde daarvan dacht ik... hé, daar is toch een schreeuwend tekort aan. Die komen toch op een bepaald moment in de problemen?
1: Ook nou ja, Solar? Die, die, uh, daar is een tekort aan. Daardoor, uh, daardoor zijn de prijzen omhoog gegaan... En, en zijn de mogelijkheden om geld te verdienen met die producten... Uh, zijn ook Maar dat is, de, dat is de korte termijn. Op de wat langere termijn kan dat toch voor problemen zorgen? Nou, er gaan natuurlijk ook veel meer van die dingen geproduceerd worden. Dus op de lange termijn zijn er gewoon weer meer uh, producten voorhanden. Gelukkig dat. Ja, dat is goed nieuws.
2: Reinder, wat is jouw of jullie laatste transactie? Ja, Ik weet niet we precies. We
0: hebben dit jaar voor de tweede keer een transactie gedaan in onze portefeuille bij BBS. Uh, we hebben het Zwitserse bedrijf Lonza Groep toegevoegd aan de portefeuille. Het bedrijf is ongeveer 40 miljard euro in, in beurswaarde. En Lonza is een fabrikant van farmaceutische ingrediënten... maar namelijk de biologische componenten daarvan voor anderen. Dus veel kleine farmaciebedrijven eigenlijk allemaal... die bouwen niet meer zelf de fabrieken, maar die gebruiken een derde partij... en dat is dan in dit geval Lonza, om voor hun nou ja, pharmaceuticals te maken. En dan gaat het echt om de biologics daarvan. En de componenten snap ik als belegger niet zo heel goed. Dat geldt vaker in mijn vak... Dat ik op 1-0 achter staat als het echt de producten gaat. Maar de economics ervan begrijpen we wel redelijk goed. En wat je ziet bijvoorbeeld bij de chipproducenten: TSMC produceert de chips voor anderen. Google en Amazon hebben de cloud voor anderen. In dit geval is het dus een bedrijf dat alle capital investments doet voor de farmaceutische industrie. Een voorbeeldje daarvan is Moderna. Dat is een bedrijf dat natuurlijk vaccins maakt. En die vaccins worden dus gemaakt door een derde partij. En dat is in dit geval Lonza Groep. Dus Moderna heeft de IP en de naam en doet de ontwikkeling. En dat is natuurlijk ook een heel erg risicovolle business. Want als je wint heb je een grote pot met geld, maar je verliest heel vaak.
2: Maar Lonza zit eigenlijk gewoon in de infrastructuur voor de de farmaceutische industrie. En die komen pas in beeld als een medicijn, of in dit geval een vaccin... Het ja. gaat maken als er sprake is van een blockbuster.
0: Nou, Het is eigenlijk iets daarvoor. Het is een, de technische term voor de onderneming is een CDMO. Contract Design Manufacturing Organization. Dus wat je in het begin doet is gewoon de R&D club zijn die meewerkt en zorgt dat de hele FDA approval tot stand komt.
2: En dan zit je er dus toch ook al wat eerder in. Ja, dan
0: mislukt ook een hele hoop, maar dat is voor de onderneming Lonza niet erg, want ja, dat wordt gewoon voorbetaald. En dat is ja, op grote schaal. Maar er zijn er een paar die lukken en dan ga je natuurlijk ook opschalen en dan ga je dus heel veel fabriekslocaties bijbouwen als je in dit geval iets met mRNA vaccins wil doen, maar het is een een heel heel grote onderneming met een hele grote productportefeuille. Dus wij beleggen zelf nooit in, in farmaceutische bedrijven met een druk. Want ja, dat kan ook dus mislukken. Maar dit is meer een play op de infrastructuur om dit soort dingen te doen... Grote bedrijven, dus Pfizer's van deze wereld, die doen ook nog veel zelf. Maar je ziet dat die kleinere biotechbedrijven eigenlijk allemaal zonder uitzondering nu derde partijen gaan gebruiken. En dat is iets wat we in de economie natuurlijk meer zien. Want chips, cloud, et cetera. Je doet het niet meer zelf, het is te complex. Dus je gebruikt een ander. En die infrastructuur zijn wij heel erg gek Nou, gouden business. Het is een hele goede business. <lacht> en er zit ook goede groei. Want als je eenmaal zo'n contract hebt, ja, dan ben je vijf tot tien jaar gewoon de leverancier. Je kan niet overstappen. Want er zit regulation in, dus als je bij de FDA je aanvraag hebt gedaan... dan moet je ook... Je zit geramd. Ja, dus uh, nee, we hopen dat dat ook over tijd uh, teruggezien is... in de performance van uh, Lonzo. Laten we het
2: over uh, groei hebben en wat er dan toch nog weer in de weg kan staan. Het Chinese techbedrijf ByteDance, moederbedrijf van onder andere TikTok... gaat toch niet naar de beurs in de Verenigde Staten en Hongkong. Bericht daarover kwam van de Wall Street Journal. Het bedrijf stelt zelf dat dat komt vanwege de in China vastgestelde datarisico's.
1: Simon, hoe zit het nou echt? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om om te zeggen van een afstandje. Het zou kunnen dat dat er iets mee te maken heeft. (laughs) Maar maar, we weten natuurlijk allemaal dat er uh, al jarenlange handels en economische oorlog tussen de VS en, een kant en China aan en de andere kant gaande is. En dit zou zomaar weer een nieuw, nieuw onderdeeltje daarvan kunnen zijn. Dus euh, door middel van, ja, van eisen stellen op, op datazekerheid... of in ieder geval dat suggereren... proberen die beursgang uit te stellen of misschien wat te voorkomen. En daarmee ja, de Amerikaanse private equity investeerders... die in ByteDance geïnvesteerd hebben en, en daarna vele jaren euh, uit willen... om die euh, ja, een hak te zetten en euh, dwars te zitten. Want zover moet je al gaan. Er zitten Amerikaanse private equity partijen...
2: In ByteDance. en die worden op deze manier niet beloond voor hun uh, loyaliteit. Nou, oh, die willen, dan zes jaar willen dat verzilveren en dat kan dan ja, niet. Ja, dat is
1: dan moeilijker dan, dan, dan misschien dat ze dat, uh, dat, dat ook nog kan als ze een busgang in Shanghai overwegen. Maar ja, dat zal weer een, een moeilijker markt voor veel investeerders, waardoor er per saldo waarschijnlijk minder vraag zal zijn en er dus um, een lagere prijs voor betaald gaat worden. Um, een moeilijker exit en um, dat, zou, dat zou er zomaar mee te maken kunnen hebben, achter kunnen zitten.
2: Maar het gelegenheidsargument dat nu naar voren wordt gebracht... en de vraag is dus, is dat het gelegenheidsargument... dat zijn veiligheidsrisico's? Als we onze fantasie gebruiken, zijn er dan veiligheidsrisico's... die ervoor kunnen zorgen
1: dat deze beursgang...
2: ter elfde uur wordt afgeblazen?
1: Nou, natuurlijk zou het kunnen zijn dat er er data-risico's een rol spelen... maar ik denk dat dat niet de belangrijkste reden is... Reinder, het is ook de afgelopen dagen,
2: weken ja. nauwelijks meer bij te benen. Ben jij het nog helemaal aangehaakt of ergens halverwege toch het spoor bijster geraakt? Nou, het, het is zeer complex. Maar wat misschien nog wel even goed is
0: om, om twee weken terug te gaan. Want Didi, de Chinese variant van Uber, heeft toen zijn, zijn beursgang gedaan. 4,4 miljard dollar opgehaald bij Amerikaanse beleggers. Um, en Didi heeft van tevoren een waarschuwing gekregen voor, vanuit de Chinese overheid. cyberveiligheidsarm uh, daarvan. dat ze hun data en security protectie beter op orde moesten hebben. en dat het niet verstandig was om al een listing te doen. Dat hebben ze toch doorgezet. Ze hebben ook hun roadshow wat verkort. Um, nou, die, die IPO is geweest op een woensdag. Op de donderdag had de Chinese overheid nog een belangrijk communistisch event. En op vrijdag heeft diezelfde ministerie een persbericht uitgestuurd... dat Didi, dus de Uber, uit alle appstores moet. Nou, dat betekent eigenlijk dat je daarmee dus je. Ja, je business model kwijt bent. Uh, dus die die in, in beurscours was op woensdag nog een succes, maar op vrijdag uh, diepe mineur, want er gingen een hele hoop uh, af. Uh, Amerikaanse beleggers hadden ook 4,4 miljard overgemaakt. Nou, moraal van het verhaal is dat de Chinese overheid met een behoorlijke crackdown bezig is al heel lang. Begon met Alibaba, Jack Ma, uh, Bidance, uh, andere partijen, de moederbedrijf van TikTok, die allemaal op audiëntie zijn geweest. Uh, die heeft het toch geprobeerd. En eigenlijk binnen drie dagen, ja, toeval bestaat soms niet, uh, is het over. In die zin dat je dus uit de App
2: Store moet, ja, dan ben je dus ook eigenlijk je businessmodel kwijt. Had die, die niet zelf een andere afweging van de risico's moeten maken? Nou, die roadshow werd al verkort. Wat er precies werd opgehaald en of die IPO nou een ja. succes was, nou daar valt ook nog wel over te twisten. Ja. En dan weet je dat het einde van het verhaal nog niet in zicht is. Het, het grote
0: verschil natuurlijk wel tussen Didi en Bidens. Didi is, net als Uber, is niet zo heel winstgevend. Daar wordt nog heel veel geld daar wordt nog geld uh, uh, verbrand. Uh, maar Bidens, TikTok heeft nu een omzet van 30 miljard met ook hoge gross marges. Die kunnen het ook even leiden. En de partijen die daarachter zitten, ja, die moeten wat langer gedeeld hebben. Maar de, de laatste ronde in december was
2: het nog 180 miljard waard in de private markt. Dus het is op zich mensen een succes. Nou, is wel interessant wat je zegt. Want inderdaad, als je kijkt naar de cijfers van ByteDance, van TikTok, dan laten die wel zien dat ze inderdaad nog wel even wat pijn kunnen leiden. Dus dat die beursgang op deze manier niet doorgaat. Ja, hoe erg is dat eigenlijk, Simon?
1: Nou, het is niet heel erg dat het, dat het nu uh, op dit moment niet doorgaat. Maar uiteindelijk, ja, die private equity partijen... Die, uh, die hebben een bepaalde termijn voor ogen als ze beginnen met investeren. En dat is dan vijf jaar of zeven jaar of tien jaar. En dat kan al best één of twee keer met een jaar verlengd worden. Maar op een gegeven moment is het wel de bedoeling... Um, dat ze op een, uh, ja, op een bepaalde manier hun winst verzilveren. En dat kan op verschillende manieren. Ze kunnen ook aan een andere private equity partij verkopen... in de onderhandse markt. Um, maar, maar ze kunnen het aan een andere dit bedrijf verkopen. Um, maar een beurs is vaak wel een goede manier om uh, om die winst te verzilveren. En uh, ik denk dat ze zeker nu ook naar alternatieven gaan kijken... uh, maar daar wel de tijd voor nemen, want die tijd hebben ze, dat klopt.
2: Maar als je kijkt naar uh, wat er toch bij veel Chinese bedrijven meteen in gedachten springt, dan is het een beursnotering in New York. Nou, dat wordt nu op alle mogelijke manieren moeilijk gemaakt. Ja. Maar ik, ik vroeg me toch nog af, is het niet ook in het belang van China... de Chinese overheid, wat mij betreft de communistische partij... dat er bepaalde Chinese bedrijven ontzettend groot worden... en misschien hebben ze daar Amerika een beursnotering in New York wel voor nodig. Wat heeft het nou voor zin om die bedrijven klein te houden?
1: Ja, Misschien willen ze wel uh, dat er een beursgang in Shanghai plaatsvindt. En dat, ze, uh, dat levert minder op? Er zit minder geld. Maar voor de Chinese overheid betekent dat wel meer prestige aan de beurs van Shanghai. Als dat je doel is, om dat een grotere eh, internationaal meer erkende beurs te maken... dan dan kan dit absoluut helpen.
2: Ziet dat erachter, dat je dan toch gedwongen wordt om je tot Shanghai te beperken?
0: Ja, je, wat jij eerder zegt, um, excuus, um, de Chinese overheid heeft heel lang bij Tencent en Alibaba er eigenlijk als een soort van staatssponsor achter gestaan. Van wordt maar groot en dat werden ze ook in een enorm tempo. En nu kiezen ze de andere route van staatscyberveiligheid. wat dat dan ook precies mogen zijn, want er is altijd een vrij verhullende term voor de realiteit. Om um, het klein te houden. En dat is ook waar. Ik techbedrijven in Europa, Amerika gaan hartstikke goed op de beurs. Maar Alibaba is 40% gedaald vanaf zijn top nu. Um, dus beleggers zijn een beetje ja, aan het zoeken en het twijfelen van wat. Wat willen ze nou? En hoe veilig ben ik nou? Want aandelen in New York en Alibaba zijn natuurlijk een een vrij ja moeilijk geconstrueerde technische situatie om via de Cayman eilanden met wat certificaten alsnog economisch eigendom te hebben. Dus als, als belegger in, in het Westen ja, is het heel moeilijk om in te schatten... en dat is eigenlijk de vraag ook, wat wil de Chinese overheid? Willen ze die internationale prestige met die miljarden in het buitenland? Of willen ze vooral focussen op interne rust, veiligheid en
2: 100% controle? Als die belegger aan het toeken is... Misschien dan toch nog de tip van Wim Zwanenburg... vorige week hier in het panel, beleggingsstratege van Stroeve Lemberger. Ja. Die zei, nou als je het allemaal niet zo goed weet... maar je wil wel profiteren van de Chinese groei... want die is onmiskenbaar, dat zit er nog wel aan te komen... en daar kan je de komende jaren op meeliften. Richt je dan op de wat kleinere bedrijven, op de small en de midcap... dan heb je ook wat minder last van de Chinese overheid... dan zal je wat minder snel in het vizier komen... Beter dan uit? Blijf je wel in China, uh, maar niet bij de allergrootste jongens?
1: Ja, het nadeel van kleine bedrijven is natuurlijk dat informatie weer moeilijker beschikbaar is. En dat je uh, uh, misschien daardoor nog wel minder controle op je belegging hebt. Dus... Klopt, maar je zou ook Hermès of Louis Vuitton kunnen kopen. dat doe je, je het ook heel exposure. goed
0: met China. Ja. En Apple is natuurlijk de grootste afzetmarkt. Ondertussen ook uh, de Chinese markt. Dus je belegt er de facto altijd wel een beetje in. Uh, de vraag is alleen hoe direct je ja, exposure is en met Tencent en
2: Alibaba's... Een stuk groter nog. Dan hebben we het al tien minuten gered zonder process?
1: Moet je process kopen? <laughs> nou ja, Proces uh, uh, heeft natuurlijk via Tencent ook exposure naar, naar Didi. En, uh, ja, Tencent uh, zit zijn, in Didi en process zit in Tencent. Precies, en ze zijn nu wel het belang in Tencent wat aan het afbouwen. Maar ja, dat, dat, gaat, dat gaat heel langzaam. En de grootste holding bij Far blijft Tencent. Dus, dus process is daar toch hoe, hoe je het in of keert afhankelijk van. Ja, maar van daar China. werd ook het meeste geld mee verdiend. Het leek een gouden zet toch? Uh, nou ja, dat, en, en, en dat is het misschien ook wel... maar uh, op dit moment uh, hebben ze er wel last van. Dus wat moet je doen met process? Nou, als je gek bent op uh, relatieve korting, zit er zit natuurlijk een aantal uh,
0: keren korting op. Tencent is niet zo heel duur, op, oh, zeker ook alle holdings die er weer onder zitten. Process heeft weer een enorme korting op zijn belang in Tencent. Uh, dus voor de beleggers die uiteindelijk willen beleggen in Tencent en gek zijn op een, uh, op een discount, uh, kan het een hele aantrekkelijke zijn. Uh, laat ik me daar nou eens niet precies uh, over uitlaten. Um, maar het is zonder meer ook Tencent en Alibaba met internet breder daar. Is in verhouding tot westerse techbedrijven ongelooflijk goedkoop. Maar er zit een, zoals we dat op kantoor willen zeggen, China-discount
2: in. We gaan China verlaten voor de G20. Zaken doen. En dat doe ik met het beleggerspanel. Daar is het Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Rijnder Wietzma, portfolio manager bij EBS Capital Management. Nadat de G7 en de OESO er al over eens waren... de wereldwijde belastinghervormingen... en een wereldwijd minimumtarief van 15% belasting voor multinationals... zijn ook de ministers van Financiën van de landen die de G20 vormen nu akkoord. In oktober moet het akkoord helemaal rond zijn... waardoor multinationals ook meer belasting gaan betalen... in de landen waar ze actief zijn... en niet in de belastingparadijzen zoals Ierland... en de eerder genoemde cayman dit zei de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz daarover.
0: The minimum taxation is a real great advantage for democracy and for, for fairness in global taxation
2: We kennen inmiddels de ronkende termen Simon. Het is historisch, het is nog nooit gezien. Hiermee wordt de wereld echt een betere plek. Wat denk jij ervan?
1: Nou, het is een kleine stap in de goede richting. Oh, dat zijn toch andere woorden? Ja, nou ja, <laughs> ik, ik kan me voorstellen als het je eigen plan is... En, dat je er iets sterkere woorden voor gebruikt. Maar uh, laten we eerlijk zijn, dit, is, uh, dit zijn de ministers van Financiën. Dan komt de G20-regeringsleiders de volgende stap. Uh, en dan zullen er nog veel, uh, veel andere stappen moeten volgen. Om, uh, en er zal veel tijd overheen gaan voordat het daadwerkelijk... een uh, uitvoering is aan, aan een plan om de, ja, om de uh, belastinginkomsten... wat eerlijk te verdelen over de wereld. En dat op zichzelf is... een is is een heel mooi uh, doel, um, maar het, ja, het, de, de, de werkelijkheid zal weer barstig blijken... en het zal best wel wat tijd en moeite kosten om het echt zover te laten komen. Er zijn een paar bedrijven die ook in dit verband
2: voortdurend worden genoemd. Amazon is er een van, maar ook de techbedrijven... Apple, Google, Facebook, Microsoft. Ga je het uh, terugzien in de koers? En, en dan raakt het deze bedrijven echt...
1: Nou, Het verschilt van de een of andere. Het gaat om om een deel van de winstbelasting die bedrijven halen bij marges boven de 10%. En dan maakt het heel erg uit wat je doet. Dus Amazon is een retailbedrijf, die maken geen marges boven de 10%. Dus voor Amazon zal het het weinig uithalen. Uh, Voor voor Google en Facebook zal het waarschijnlijk uh, iets meer, uh, die zullen wel mee te maken krijgen... Um, maar, uh, dus het, zal niet, uh, ja, het verschilt per bedrijf
2: Ik moet zeggen, je bleef uh, dapper doorpraten Terwijl Reinder al heel duidelijk nee zat te schudden En fanatiek nee zat te schudden uh, We hebben het dus nu wel over in het beleggerspellen Maar ja. deze bedrijf zal het nauwelijks raken, begrijp ik
0: de, dat, dat statement durf ik op koers, koersniveau... als het gaat om deze belastingmaatregelen wel, wel te maken. Uh, met probleem, of tenminste... het zijn allemaal verschillende beleggingscasus. Maar Amazon is een, wordt vaak genoemd omdat het een bijzonder beestje is. Een enorme omzetten. In Europa wordt nog vaak verlies gemaakt. Dus ja, als je geen winst maakt, maar wel omzet... heb je niet zoveel belasting te betalen. En het is een bijzonder beestje... omdat ze de grootste zijn in cloud computing. Met een goede 50 miljard aan omzet maar de retailtak ja die maakt eigenlijk nul marge dus de cloud business draait goed maar de retailtak verhult dat en dat heb je ook heel lang in de cijfers is dat een beetje gemaskeerd hebben um, we ook nog de Digitax draaien? Nee, de Digitax gaat er waarschijnlijk af. En dan heb je ook nog de Guilty Tax. Dat is dan voor intangible properties in het buitenland. Dus dat, daar kun je ook nog mee schuiven als groot bedrijf. Zeker de Googles van deze wereld nou, zijn er goed. Dat is
2: nu wel heel makkelijk. Maar je bent van de statements vandaag dat die Digitax er waarschijnlijk af gaat. Nou ja, dat
0: dat is, ligt ook, op tafel. Dat, is, dat ligt op tafel. Maar dat is wel een belangrijke voorwaarde vanuit de Verenigde Staten. om die 15% minimum tax te onderschrijven. En dat was ook een soort achtervang voor de Europese Unie. om alsnog bij die bedrijven te kunnen. Uh, dus dat zou een nou ja, g- grote kans dat dat dan uiteindelijk eigenlijk op een manier van tafel gaat, maar hoe precies dat... Uh, De de praktijk is altijd weerbarstig. Maar ik denk dat 15% niet een tarief is... waardoor beleggers nu in één keer heel erg uh, kopschuw worden. De meeste grote ondernemingen rapporteerden ook al wel getallen in die die richting. En anders, uh, tenminste 15% is niet niet zo'n issue. Als het veel hoger zal worden... dan geldt het
2: net als met de belastingverlaging van Trump... maar dan andersom dat je uh, daar een een equivalente impact zal zien. En overigens zijn er nog een paar landen... de vraag is hoe lang die tapper weerstand blijven bieden... die hier niet in mee willen gaan, zoals bijvoorbeeld Ierland. Is dat een houdbare positie, denk je? Ik denk het niet. Uh, Uiteindelijk zullen ze met hun belastingverdragen en hun
0: open economie ook graag mee willen doen. Uh, Ze hadden een competitief voordeeltje, omdat het 12,5% vennootschapsbelasting was daar. En natuurlijk de belastingverdragen die het mogelijk maakten om overal mee te doen. Dat is ook waar Nederland al het goed aan is. We hebben natuurlijk de meeste belastingverdragen ter wereld. uiteindelijk zullen ze meegaan, maar als je een tijdje lang uithoudt... heb je natuurlijk dan ook een betere onderhandelingspositie... om nog weer eens iets terug te krijgen. De City in Londen heeft uh, voordelen voor financiële ondernemingen gekregen... China voor fysieke investeringen. Dus ik denk dat Ierland het het slim doet.
2: Je ziet overigens wel dat bij die grote bedrijven het net lijkt zich te sluiten. Eerder deze uitzending ging het over Google... dat een boete moet betalen in Frankrijk vanwege het herpubliceren van nieuws. Geen goede afspraken gemaakt met mediapartijen. Joe Biden, een paar dagen geleden, werd bekend... dat hij kritischer gaat kijken naar de monopoliepositie van bepaalde bedrijven. Dat hij de overnames die die bedrijven van plan zijn te doen... toch nog eens tegen het licht gaat houden. Gaan die bedrijven daar dan, denk jij Simon, meer last van hebben?
1: Nou, ook dat is iets waar, waar ze ja waar ze meer last van gaan hebben. Maar van het moeilijk is om uh, aan te geven hoeveel daadwerkelijke invloed dat gaat hebben op de op de op de winst in de komende jaren. En daarmee uiteindelijk op de beurskoers. Dus dat ben ik zeker met Rijn er eens. Dat je dat, dat je die dingen allemaal niet heel snel terug gaat zien in de in de koers van de bedrijven. Maar het is wel zo dat er steeds meer aandacht voor komt. En dat overheden in Amerika en in Europa uh, ja, er toch van alles aan doen om die bedrijven uh, iets meer uh, ja, in toom te houden, zeg maar. Iets meer onder druk te zetten en iets meer belasting te laten betalen waar het geld ook verdiend wordt. Tot slot gaan
2: we naar de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Directeur Paul Koster uh, heeft zijn vertrek aangekondigd. gaat met pensioen en daarna is de volledige raad van commissarissen opgestapt... omdat er een conflict zou ontstaan over de toekomst van de Belangenvereniging. Uh, daarover schreef IEX. Heeft een van jullie een idee waar dat conflict over zou kunnen gaan? Nee,
1: ik niet ja wat ik je kunt het proberen. wat
0: proberen. Wat, wat ik wel gedaan heb is een keer rondvragen ook bij mijn uh, leeftijdgenoten die beleggen van, zijn jullie lid van de VEB wat vind je ervan en echt zonder uitzondering kreeg ik een grote glimlach en uh, nee geen lid geen interesse uh, en ik denk wel dat dat zeker in nou ja, de,
2: en jouw leeftijdsgenoten zijn een jaar uh, of
0: rond de 30. oké okay. ja, en iets jonger veel, ja, ja. nee dus, nee, nee, dus nee, die ik, die sluiten
2: zich niet meer aan dat is natuurlijk ja. een bijna maatschappelijke trend dat je minder vaak aansluit bij een collectief ja. en dat merk je nu dus ook bij de VEB
0: nou ja het ledenaantal loopt al best wel lang gestaag terug. Um, en het is ook een heel Nederlandse organisatie van origine. We, zien natuurlijk, we hebben het hier ook over techbedrijven in Amerika en China. Dat dat hele beleggingswereld is natuurlijk geopend. En de VB heeft grote waar website staan... dat ze al voor 1930 begonnen is. Uh, vanuit die tijd snap ik de Nederlandse ja, focus op Nederland... Uh, als, nou, mijn... als, wij,
2: als wij de VEB uh, bellen voor een uh, toelichting over een zaak... dan gaat het vaak over uh, aandeelhouders die ja. niet genoeg, genoeg zijn geïnformeerd... of niet goed genoeg worden gecompenseerd voor zaken die misgaan. Ja. En dan is het misschien toch handig als er een belangenbartiger is... die niet namens één individuele belegger spreekt, maar namens een groep. Zeker, dus vanuit dat concept en daar hebben ze natuurlijk een heel Jij mooi nu track record. Ik probeer record. lid te maken. Hè? Nee, dat, oh, ik,
0: uh, voor het magazine wil ik zeker lid worden. Maar uh, ze hebben uh, natuurlijk een heel mooi track record. En met World Online, uh, de Wavin, Inno Concepts. Maar het is heel Nederlands georiënteerd. Je ziet dat een steeds groter publiek. natuurlijk een steeds internationale bril opzet. Uh, en dus meer in de Amazons en Googles gaat beleggen dan in uh, ja, de Nederlandse AIX-fondsen.
1: Ja, dat is, ik denk dat dat een belangrijke uh, reden is waarom het voor, voor veel beleggers. Uh, niet per se noodzakelijk is om, 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 om lid te worden op dit moment. En, en het ledenaantal ja, vergrijst en, en, en neemt af. Um, maar of dat dan de, de reden is voor de... Oh nee, maar dat, dat is een gepasseerd nee. station. Dat ga ik voor jullie niet horen. Daar nee. heb ik me al bij neergelegd. Nee, nee. Maar zou jij lid kunnen zijn? Kunnen worden? Um, nou, ik denk het niet. Om dezelfde reden als wat Reiner zegt... dat beleggen internationaal is. Dat Nederland een, 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 een beperkt deel is van de meeste effectenportefeuilles. En, en um, ja, dan... dan is de, zeg maar de overlap met je, met je eigen belegging misschien niet groot genoeg?
2: En hoe waardevol is de VEB? Ik, ik gaf net wat voorbeelden. in het uh, behartigen van de belangen van beleggers? Nou, is daar in, nog wel een rol te vervullen? Want in, in als specifiek... we het allemaal belangrijk vinden, maar niemand wordt lid. Ja, dan is dat uiteindelijk toch een beetje een problematische situatie. Ja, nou
1: ja, in specifieke gevallen voor, voor Nederlandse bedrijven. Daar hebben ze absoluut in het verleden hun waarde bewezen. en dat zal in de toekomst ook zeker gebeuren.
2: Ja. In een, een afscheidsinterview in de Telegraaf eh, heeft Paul Koster teruggeblikt. En eh, hij zegt daarin onder andere dat het beleggen heel populair is geworden. Heel goedkoop is geworden. Het is een game geworden. En zeker de mensen die nu ingestapt zijn. Die hebben alleen maar het idee dat de beurs één richting kent. Namelijk omhoog. Dat is zorgelijk, zegt hij. Deel jij die analyse?
1: Ja, ja, absoluut. Dat is zorgelijk. Er zijn veel beleggers ingestapt die uh, die de de, de vorige flinke daling in 2008, 9 niet meegemaakt hebben. Uh, Laat staan die die daarvoor het knappen van de techbubbel begin 2000, 2001. En en, ja, een beetje ervaring is in in beleggen wel waardevol. Wanneer heb jij
2: echt voor het laatst pijn geleden?
1: Nou, ik, 2008 was wel een, Dat staat me nog best wel nabij. En ook, in, en ook daarvoor, zeg maar. Dus dat, dat, maar. Wat gebeurde er toen? Uh, ja, voor jou persoonlijk. Hè? We weten natuurlijk over die periode wel dat het uh,
2: niet omhoog ging, laten we zeggen heel erg naar beneden ging. Ja. Wat, nee. En hoe heeft jou dat beïnvloed
1: als belegger? Daar word je wel iets voorzichtiger oh. van als belegger. Absoluut. Dus daar probeer je lering uit te trekken. En te kijken van welke factoren hebben een rol gespeeld. En waardoor is het fout gegaan. En uh, dat, een van de redenen waarom het bij bedrijven uiteindelijk fout ging... is te veel leverage. Uh, en dat is zeker iets wat, wat, wat we nu toepassen in de, in de portefeuille-strategie. Jij? Jonge 30er? Ja, geleden?
0: Nou ja, ik ben begonnen in 2008, ja. 2008 en de, Maar het maar is heel recent. bedoel, maar maart is natuurlijk ook. 2020 nee. is ook een, de snelste correctie ooit. En het is ook snel hersteld. Dus je geheugen. Uh, ja, helpt je dan een handje door te denken. Het komt altijd wel goed. Uh, maar ik weet zeker dat ik rond 23 maart 2020. Uh, nou ja, een kleine bekentenis heb Voelde ik me ook minder uh, zeker dan wat ik nu weer voel. Terwijl de zekerheid is natuurlijk heel relatief. Uh, maar dat dingen heel snel kunnen veranderen en dat je. Nou ja, ervaring is ook iets wat je moet meemaken. Dus wat dat betreft uh, hebben heel veel ja, uh,
2: beleggers nog mooie dingen te leren. Ik zeg maar zo, ervaring is iets wat je moet meemaken. <laughs> Rijnder Wietzma, of is het toch Johan Cruijff? manager bij IBS Capital Management. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Zometeen dan is mijn zakenpartner te gast. En praat ik met een gerechtsdeurwaarder.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast.